0: Nächtliche Tragödie aus der Reihe Nachtgeschichten von Petra Bohn Saß am Küchentisch und starrte zum leeren Stuhl gegenüber. Dort war Papas Stammplatz gewesen, mit dem Rücken zum Fenster. Er hatte immer mal wieder gesagt: Aus dem Fenster gucken können andere, ich weiß auch so, was draußen geschieht. Und er fügte mit einem verschmitzten Lächeln hinzu: Ich sehe lieber meine herzallerliebste Tochter an. Zu den Mahlzeiten hatten sich die beiden immer gegenüber gesessen, so, dass sie sich ansehen und miteinander Grimassen ziehen konnten, über die meist herzlich gelacht wurde. Oh, wie fehlte Papa der kleinen Lisa. Acht Jahre war sie erst alt und schon vaterlos. Papa war vor zwei Jahren ganz plötzlich umgekippt. Einfach so, ohne dass es ihm vorher schlecht ging. Sie hatten sogar noch rumgealbert, er und Lisa, und dann war er umgefallen wie ein morscher Baum und nicht mehr aufgestanden. Er war sofort tot, das hatte der Notarzt festgestellt, und dann wurde Papa weggebracht. Lisa konnte nicht begreifen, warum er nicht wiederkam. Ihr allerbester Freund auf Erden war fort, für immer, wie Mama sagte. Nun also saß Lisa am Mittagstisch auf ihrem Stammplatz und sah zu Papas Stammplatz rüber. Sie zog gemassen und sah genau, wie Papa übers ganze Gesicht grinste. Sie sah ihn auf seinem Stuhl sitzen, wie schon so oft. Er war wirklich da, aber Mama glaubte ihr nicht. Sie sagte, Lisa fantasiere, das käme daher, weil das Kind sich einfach nicht mit dem Tod des Vaters abfinden könne. Es war am späten Nachmittag. Die Küchenwanduhr hatte eben fünfmal geschlagen. Wo blieb Mama nur? In letzter Zeit kam sie oft ziemlich spät nach Hause. Eigentlich hatte sie ja um 16 Uhr Feierabend und war meist gegen 16.30 Uhr dreißig zu Hause angekommen. Aber seit einigen Wochen musste Lisa sehr lange warten, bis sie den Schlüssel im Schloss der Haustür wahrnahm. Lisa war viel allein, weil die Mutter seit der Vater nicht mehr da war, arbeiten musste. Oh, jetzt vernahm sie das Geräusch des sich drehenden Schlüssels im Schloss der Haustür. Sie sprang auf und lief in den Eingangsflur. Aber was war denn nun? Die Mutter war nicht allein. Hinter ihr trat ein älterer, bereits grauhaariger Herr ins Haus. Lisa wich zurück in den hinteren Flur und drückte sich schüchtern an die Wand. »Lisa, was sind denn das für Manieren? Komm, begrüße unseren Besuch!« rief die Mutter. Lisa ging langsam auf den fremden Mann zu und streckte zaghaft ihre Hand aus. Guten Tag, Lisa. Ich bin Peter, ein guter Freund deiner Mutter, sagte der Herr mit kräftiger, dunkler Stimme. Der sogenannte gute Freund benahm sich, als sei er hier zu Hause. Er hängte seine Jacke an einen Haken der Garderobe und ging in die Küche. Lisa stürzte hinterher. Kind, was ist denn? Die Mutter folgte ihr und nahm ihre Kleine in die Arme. Na, mein Schatz, wie war dein Tag? Langweilig. »Gab Lisa zur Antwort. Und wie war es in der Schule? Bestimmt nicht langweilig mit all den anderen Kindern, oder?« Lisa reagierte nicht auf die Worte der Mutter, hatte nur den Fremden im Auge und schrie dann los, »Nicht, das ist Papas Platz!« »Kind, jetzt reicht es aber. Peter darf sich doch wohl auf den Stuhl setzen. Papa ist ja nicht mehr da.« »Doch, er ist ab und zu hier und sitzt dann auf seinem Platz,« rief Lisa, und dann strömten ihr Tränen aus den Augen. Peter stand verlegen auf. »Nun setz dich! Das Kind ist seit dem Tod von Stefan gestört. Sie kommt einfach nicht darüber weg.« »Habt ihr mal einen Kinderpsychologen aufgesucht?« fragte Peter und setzte sich wieder. Lisa konnte das nicht mit ansehen, dass ein fremder Mann auf Papas Platz saß und rannte die Treppe hoch in das obere Geschoss zum Kinderzimmer. Dort stieß sie von innen die Tür zu und warf sich weinend aufs Bett. wurde doch noch ein einigermaßen harmonischer Abend. Sie aßen zu dritt Abendbrot. Es gab Pizza, Lisas Lieblingsessen. Peter hatte sich nicht wieder auf Papas Platz gesetzt. Er konnte sogar ganz lustig sein. Es gelang ihm einmal tatsächlich, ein Lachen aus Lisa herauszuholen. Als Lisa in ihrem Bett lag, hörte sie von unten aus dem Wohnzimmer Musik und wie die Mutter und Peter sich unterhielten. »Wann würde er wohl nach Hause gehen?« fragte sich das Kind und kuschelte sich in die Decke. Die Mutter lachte laut. Lange hatte Lisa dieses Lachen nicht mehr gehört, seit Papas Tod nicht. In dem Kind erwachte ein sonderbares Empfinden, ein Gefühl von Unbehagen. Mit diesem Gefühl allein gelassen schlief sie schließlich ein. Mitten in der Nacht erwachte sie aus einem unruhigen Schlaf. »Was hatte sie geweckt?« war da nicht ein Schrei gewesen? Da, jetzt wieder. Es war die Mutter, die schrie. Lisa stürzte aus dem Bett und lief zum Elternschlafzimmer, das sich neben dem Kinderzimmer befand. Jetzt stöhnte die Mutter ganz eigenartig. Lisa geriet in Panik. Sie musste der Mutter helfen, aber wie? Da erinnerte sie sich daran, dass Papa eine Pistole besessen hatte. Sie hatte mal beobachtet, wie er eine Taube damit erschoss. Laut weinend war sie zu ihrem Vater gestürzt. »Papa, warum hast du das getan?« schrie sie ihn an. Es war übrigens das erste und einzige Mal gewesen, dass sie so mit ihrem Vater gesprochen hatte. Er legte die Pistole auf den Gartentisch, nahm sie in seine Arme und erklärte ihr, die Taube sei schwer verletzt gewesen. Nun sei sie tot und würde nichts mehr merken. Sie dürfe aber nie, nie die Pistole anfassen. Das sei sehr gefährlich. Lisa hatte auch beobachtet, wo der Vater das gefährliche Ding reingelegt hatte, nämlich in die unterste Schreibtischschublade in seinem Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer gab es immer noch, und es sah darin aus wie zu Papas Lebzeiten. Rasch huschte das kleine Mädchen ins Arbeitszimmer und zog die unterste Schublade heraus. Da lag es, das gefährliche Ding. Lisa wusste, wenn man damit auf jemanden schoss, war er tot. Zumindest dachte sie es. Dass man einen Schuss auch überleben konnte, wusste sie in ihrem zarten Alter noch nicht. Sie lief zurück zum Schlafzimmer. Immer noch stöhnte die Mutter, und jetzt gab es wieder einen Aufschrei. Was nun folgte, lief so schnell ab, dass Lisa selbst sich später kaum an die Einzelheiten erinnern konnte. Sie riss die Tür auf. Ihre Mutter lag im Bett, und auf ihr der Peter. Das Kind wusste, wie man eine Pistole benutzen musste. Sie hatte es bei ihrem Vater abgeguckt. Und so zielte sie auf Peter und drückte ab. Ein ohrenbetäubendes Brüllen des Mannes erfüllte den Raum und dann hysterisches Schreien der Mutter, die sich unter Peter hervorwühlte und aus dem Bett sprang. Alles war voller Blut. Die Bettdecken, Peter und die Mutter, selbst Lisa hatte einige Spritze abbekommen. »Was hast du getan?« Lisas Mama war total verändert. Sie schrie, wie Lisa sie noch nie hatte schreien hören. Sie stürzte aus dem Zimmer zum Telefon und rief den Notarzt an. Lisa ging zurück ins Kinderzimmer und kroch zitternd am ganzen Leib ins Bett. Peter lag laut stöhnend jetzt allerdings aus einem anderen Grund als vor dem Schuss, auf dem Bett. Sein Körper war blutüberströmt. Diese nächtliche Tragödie war... »Unserem Herrn im Himmel sei gedankt, nicht so ausgegangen, wie man es jetzt vielleicht hätte vermuten können.« Der Rettungswagen brachte Peter ins Krankenhaus. Lisa und ihre Mutter, die unter Schock standen, wurden ärztlich versorgt. Am nächsten Tag wurde die Pistole aus dem Haus geschafft. Die Mutter bereute, dass sie das nicht schon längst getan hatte, aber irgendwie war ihr das Ding in Vergessenheit geraten, leider dem Töchterchen nicht. Es dauerte zwei Monate, bis Peter das Krankenhaus verlassen durfte. Und dann war er noch in einer Reha-Klinik, weil er auf sein neues Leben als einarmiger Mensch vorbereitet werden musste. Lisa hatte den Mann so unglücklich erwischt, dass ihm der rechte Arm abgenommen werden musste. Aber dank einer Prothese, das war sozusagen ein künstlicher Arm, konnte Peter fast so leben wie vorher. Ein gutes Vierteljahr war seit dem schrecklichen Ereignis vergangen, da kam Peter eines Tages wieder zu Besuch. Dieses Mal empfing Lisa ihn wie einen alten Freund. Sie entschuldigte sich sogar bei ihm und sagte, dass es ihr so leid täte, was sie getan hatte, und dass sie nie wieder eine Pistole in die Hand nehmen wolle. »Und wenn du willst, darfst du auf Papas Platz sitzen,« fügte sie hinzu. Peter lächelte. »Dann sind wir nun Freunde?« ja, das sind wir. Lisa schnitt eine Grimasse. Peter versuchte es ihr nachzumachen, aber es gelang ihm nicht. Das macht nichts, dass du es nicht kannst. Es war eben das Spiel von Papa und mir und niemandem sonst. Beide lachten und Peter setzte sich auf Papas Platz. Musik